0: Pessoal, antes de começarmos nosso episódio hoje, queria falar de um tema super relevante nos tempos atuais. Um dos grandes desafios dos profissionais de saúde, é manter os níveis de vitamina D de seus pacientes maduros em dia. Sabemos que a incidência de quedas com os anos vai ficando mais evidente, e é justamente uma das maiores causas de internações de pessoas longevas no Brasil. Um dos fatores sem dúvida é a falta de vitamina D devido ao enfraquecimento do sistema ósseo e também imunológico. Adera é a vitamina mais indicada pelos médicos no Brasil e acabou de lançar um produto inédito no mercado brasileiro. O Adera Flash, primeira vitamina orodispersível. Ou seja, mesmo pacientes com disfagia ou com síndromes mais complexas que precisem da ingestão de vitamina D, podem tomar, e o melhor, sem precisar do uso de água, visto que a Adera dissolve rápido na boca. Existem duas versões de Adera Flash, sabor morango com 800 UI e sabor hortelã com 2000 UI. Muito bacana termos no Brasil vitaminas como o Adera, vitaminas D para cada necessidade. Clique no link do episódio para saber mais informações sobre este lançamento super bacana.
1: Olá pessoal! Estamos aqui de volta no canal O Que Rola na Geronto, hoje nós, eu, Marília Berzim, Sérgio Pascoal, Carlos Lima, temos o prazer de ter conosco uma convidada muito especial, a Mônica Perracini. Mônica Perracini é fisioterapeuta, especialista em gerontologia, docente do Programa de Pós-Graduação da Unicid, colaboradora do Programa de Pós-Graduação da Unicamp e faz parte dos coordenadores, é, líderes do grupo de pesquisa Preve Quedas Brasil, que ela mesmo vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata. Hoje nós vamos estar aqui conversando com vocês sobre um tema que, é, eu não sei se, acho que infelizmente, né, acomete muito as pessoas é, idosas, que é a questão das quedas. Então nós precisamos discutir, esclarecer várias coisas relacionadas às quedas, é, principalmente o impacto dessas quedas na vida das pessoas idosas e daí toda, tudo que se faz para tentar evitar que esse tipo de situação aconteça, não só dentro de casa, mas fora de casa, então tem todo um contexto ambiental dentro da nossa casa, mas também uma questão que envolve a cidade como um todo, as ruas, a cidade como um todo. E a Mônica é uma especialista nessa área é, e vai poder nos ajudar a fazer muito dessa discussão. É, só para a gente ilustrar, eu trouxe para vocês um pouquinho dos dados uh, do SAB. O SAB é a pesquisa que eu coordeno, que olha as pessoas idosas aqui do município de São Paulo uh, desde o ano 2000. Então, é um estudo longitudinal que acompanha a população idosa de 60 anos e mais residentes aqui no município de São Paulo desde o ano 2000. Então, nós fizemos algumas perguntas relacionadas a quedas que eu vou colocar para vocês, só para a gente uh, começar a discutir essa questão. Então, uma das coisas que nós perguntamos para as pessoas idosas é, depois que o senhor e a senhora completou 60 anos, o senhor sofreu alguma queda? Nós tivemos uma resposta positiva, eles disseram sim, eu caí uma ou mais vezes em 54,3% das pessoas. Isso, na hora que eu faço uma expansão disso para a população de São Paulo, isso gira em torno de 978 mil idosos que, depois que fizeram, completaram 60 anos, sofreram algum tipo de queda. Quando eu comparo homens e mulheres, as mulheres caem mais do que os homens. Essa diferença ela é significativa. Então, as mulheres realmente caem mais, referem ter mais quedas do que os homens. E, é, quando após os 60 anos, nós perguntamos quantas vezes o senhor caiu, né? uma, duas, três vezes ou mais a maioria refere que caiu uma vez, 44,6% referiu que caiu uma vez, mas, em segundo lugar, apareceu três quedas ou mais. Então, a queda é uma coisa que ainda é frequente nos idosos e que traz impactos muito importantes. É, só que, assim, nós vamos nos lembrar, das, provavelmente, das quedas mais importantes. Se eu caí levantei, faz só uma tropeção simples, uma coisa que não causou muito impacto, pode ser que eu não me lembre é, exatamente dessas quedas. Então, em, nas pesquisas, de um modo geral, nós perguntamos é, quedas no último ano. Então, quando nós perguntamos é, se eles caíram no ano anterior à entrevista, nós tivemos uma resposta de 28,8%, 29% dos idosos de São Paulo disseram que terem, terem sofrido pelo menos uma queda nos 12 meses anteriores à entrevista. Isto corresponde a aproximadamente 518 mil pessoas idosas em São Paulo. Aí nós perguntamos, onde o senhor caiu? Dentro ou fora de casa? Então, assim, eles caem dentro e fora de casa. Dentro de casa, o local mais citado foi o quintal, seguido pela cozinha, seguido pela sala. É, nós esperávamos que fosse o banheiro, mas não foi. É, e quando nós perguntamos é, fora de casa, aí eles falaram que sim, eles caíram, quase dos que caíram, 34% referiram ter caído na rua. Tá? Aí nós perguntamos assim, mas como é que foi essa queda? A referência mais importante deles foi que eles tropeçaram. Então, os três primeiros citados foram eles tropeçaram, eles escorregaram, ou eles se desequilibraram. E aí eu acho que a Mônica vai nos ajudar a compreender melhor essas questões de, das, né, do porquê as pessoas idosas correm o maior risco de cair. 30% deles referiram que, após essa queda, eles precisaram de atendimento médico. Né? É, e quando nós perguntamos uh, o se ele, ficou, uh, com, se ele mudou o comportamento ou se ele ficou com medo de cair de novo depois que teve esta queda que ele nos contou, essa queda do último ano, nós uh, verificamos que 48% deles, ou seja, quase metade das pessoas que caíram, referiram que sim, que ficaram com medo de cair novamente. E isso, é, a, acho que a Mônica vai poder nos colaborar conosco dizendo o que, que acontece com as pessoas quando elas ficam com essa questão do medo de cair. Né? Então, Mônica, muito, muito obrigada de você estar aqui conosco. Esse tema é sim, ele é super importante de nós trabalharmos com as pessoas idosas, e você é uma especialista na área, ninguém melhor que você, para trazer essa discussão para a gente. E aí eu queria ver com você assim. É, Algumas pessoas falam que existe um dia para a gente é, trabalhar, né? não vou dizer que a gente vai comemorar as quedas, não, acho que isso não seria um mas um dia, assim como existe um dia em que a gente faz a conscientização é, da questão da violência com os idosos, existe um dia, uma semana ou um mês no qual a gente faz a questão da conscientização da importância da prevenção de quedas? É, como é que é isso? Bom, eu queria primeiro agradecer
2: né, a oportunidade de estar aqui com pessoas tão queridas, né, Ieda, Marília, o Sérgio e o Carlos, pessoas que eu admiro muito, conheço há muitos anos, e que decidiram fazer esse canal de divulgação né, de informações para o público em geral, muito bacana, então queria dizer que para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. É, de fato, Ieda, tudo começou é, lá nos idos de 2007, mais ou menos, quando um, uma organização internacional que tem realmente uma capilaridade muito grande, né, é, não só na Europa, mas ao redor do mundo, que é a Help Day de International, é, decidiu que era preciso ter um dia de conscientização sobre prevenção de quedas, e eles, na verdade, é, diziam né, que esse dia era uma oportunidade para que todas as pessoas envolvidas na área pudessem fazer ações que é, alavancassem essa questão da conscientização, da prevenção de quedas, como uma, um problema a ser evitado né, durante a, a velhice, e que precisava ainda trazer muita essa questão... De despertar um pouco mais, não só para os idosos, mas para as famílias e também para a comunidade em geral, da necessidade da gente fazer a prevenção de quedas. Então, isso foi proposto lá atrás, realmente você tem razão, como um dia, que era o dia 24 de junho, né? E, e depois a gente começou, e, e eles também perceberam que um dia só era pouco, né? <risos> que não dava tempo de você fazer todas as ações necessárias, é, que isso era feito em é, grupos de terceira idade, em centros comunitários, em é, lugares de atendimento do público idoso, mas também na comunidade de uma forma geral, né? É, e aí estenderam isso para uma semana, né? então passou a ser uma semana de prevenção de quedas, depois passou a ser o mês da prevenção de quedas. E aí, curiosamente, a própria Help the de International, ela, ela tem vários vamos dizer assim vários assuntos em pauta e ela ela própria acabou deixou de fazer né essa essa semana e mês de conscientização mas aqui no Brasil a gente já tinha introjetado isso que foi muito bacana né a gente começou lá em 2007 foi trazendo cada vez mais né pessoas é, interessadas para fazer essa composição, a própria Secretaria Estadual de Saúde aderiu né, de forma muito, é, enfim, forte a essa questão de assumir né, essa conscientização sobre prevenção de quedas, e aí acabou ficando. E no Brasil, então, hoje nós temos o né, um mês de junho como um mês de conscientização de prevenção de quedas. E eu acho que isso é muito bacana, porque traz aí, oportuniza, né? Que as pessoas discutam sobre o assunto, que a gente traga, é, de fato, cada vez mais informações para o público em geral. E eu acho que isso vai criando um caldo, uma cultura né, de prevenção. Porque a prevenção ela não se dá de uma hora para outra, né? Acho que precisa ter um caldo de cultura que vai progressivamente criando um corpo e, e se estendendo, então a gente começou aqui em São Paulo, mas isso se estendeu para o Brasil afora também, então hoje a gente tem vários, várias pessoas né, em vários lugares do Brasil também participando e fazendo é, né, a, eventos e ações nessa, nesse mês de prevenção de quedas, então eu acho isso muito legal porque, de fato, a gente precisa mesmo, né? tendo em vista os números que você trouxe, né? e é que são números é, impressionantes, né? Ele, a gente precisa mesmo, a gente precisa começar a falar sobre esse assunto cada vez mais e incorporar né, estratégias de prevenção, tanto do ponto de vista individual, ou seja, cada pessoa para si, né? E cada idoso para si, e se possível com o suporte da sua família, dos seus amigos, etc., mas também enquanto sociedade, enquanto comunidade, a gente precisa criar estratégias que fortaleçam as ações de prevenção de quedas. Né? Então acho Eu, que eu parece... acho
1: que essas... essas... É, desculpa, Mônica. Assim, Imagina. Porque a, a gente está falando, a gente sabe, a gente lida com isso, etc., e a gente estuda isso, etc. Mas a, a, talvez quem nos ouve a, fica falando: ah, mas por que, que vão falar de quedas? Não é só pelos números que a gente colocou. Né? Eu acho que era legal você é, situar a questão da queda na pessoa idosa, uhum. por que é que toda a gente se preocupa com isso? Uh, que impacto isso traz na vida das pessoas? Eu acho que até para a gente poder falar por que, que vamos prevenir? É porque ela é, é, por que, que a prevenção é importante? Né? Que é o que a gente vai estar é. conversando aqui. Então, eu, eu
2: separaria essa, essa questão da importância também sobre o aspecto individual, claro. Né? Uma pessoa idosa que cai ela pode sofrer consequências é, graves, né? É, por exemplo, uma fratura, um traumatismo craniano. É, mas ela também pode sofrer consequências, vamos dizer assim, consideradas mais leves, como um pequeno hematoma, uma escoriação, uma dor que persiste durante um certo tempo, mas a gente sabe que é, essa queda, ela é um evento, vamos dizer assim, sentinela para quedas futuras, né? Então, do ponto de vista individual, ter caído pode trazer consequências imediatas, mas ela também pode trazer consequências a longo prazo, né? como você também falou, a respeito do medo e da preocupação em sofrer uma nova queda, uma queda futura. Né? Isso traz para a pessoa uma certa... Falta de confiança né, sobre a sua própria competência de realizar as atividades do dia a dia com segurança. Isso é muito ruim, né? porque se você começa a fazer as coisas que você usualmente fazia, mas preocupado com a possibilidade de cair, claro que isso vai, de certa forma... É, trazendo adaptações e modificações. A gente não pensa é, necessariamente, ah, eu não vou fazer isso porque eu vou cair, né? Mas eu vou mudando, eu vou adaptando. Ah, então eu já não saio mais em tal horário. Ah, não, mas então, é, de repente, eu vou fazer essa atividade de uma outra forma, ou então é, eu não vou sair mais de casa vou pedir para minha filha fazer as compras para mim porque eu não tenho segurança de ir ao supermercado sozinha. Enfim, você vai adaptando e, e, e existem estudos que mostram que os idosos vão limitando. Né? Então, em vez de ampliar né, o seu rol de atividades, vão é, é, enxugando né, as possibilidades de fazer atividades de forma segura. Então, eu acho que, do ponto de vista individual, além dessa questão das consequências mais sérias, mais graves e tal, você tem essa consequência que ela não é perceptível logo de cara, mas que, ao longo de vários anos, ela pode ir trazendo consequências ruins. E eu acho que, do ponto de vista é, da sociedade, a gente tem, sim, um, uma questão que é o custo disso, né, Eda? Por que, que todos os países... Né? E os sistemas de saúde ao redor do mundo inteiro se preocupam muito com o evento queda, porque ele é caro, caro por quê? Porque essa pessoa que precisa de um atendimento de urgência, então vai passar para um pronto-socorro, por exemplo, por conta de uma queda ela vai precisar de um atendimento de urgência, isso tem um custo, isso pode se estender por vários meses, né? essas consequências é, dessa queda podem se estender por vários meses, mas a gente também tem aqueles idosos que vão precisar de uma internação né? para um tratamento mais prolongado e as fraturas claramente são uh, eventos muito... Custosos do ponto de vista dos recursos de saúde que precisam ser despendidos para cuidar disso, né? E muitas, muitos idosos, depois de uma fratura, não recuperam o mesmo nível de mobilidade prévia e precisam, passam a precisar de, um, de cuidados mais é, próximos, de cuidadores, sejam familiares ou sejam cuidadores formais. Então, quando você coloca tudo isso na conta, né? a queda realmente é considerada um evento que, é, do ponto de vista de saúde pública, ele é muito caro. E, como você disse, se você tem uma, uma população idosa aumentando numericamente e se a gente tem uma projeção do número de quedas futuras, então, essa conta passa a ser astronômica. Né? Então, é, eu acho que tem essas duas questões. E, talvez, eu, eu incluiria um pouco quando a gente está falando de custo, o custo para o próprio idoso e para a família, né? porque a gente sabe que no Brasil, grande parte dos custos em saúde são assumidos pela própria família também. Né? Então, quando a gente pensa que um idoso sofre uma queda e que ele vai precisar de cuidados, quem vai prover esse cuidado é alguém da família, que potencialmente pode deixar até de trabalhar para prestar esse cuidado, ou a família vai ter que contratar um ou mais cuidadores é, pagos né, para fazer esse cuidado. Então, e de, de onde sai esse recurso? Sai da, do próprio idoso ou da própria família. Então, assim, mesmo do ponto de vista, de vista individual, eu acho que a gente tem que lembrar que a queda também é um, um evento, é, vamos dizer assim, potencialmente desagregador do ponto de vista financeiro também, né? Então, eu acho que por tudo isso, a queda realmente precisaria... É, é, enfim, ser prevenida né? é, para que a gente evitasse que todos esses, é, todos esses custos e, e prejuízos né? é, individuais fossem é, colocados para os idosos e para as famílias. Né?
3: Mônica, hum. acrescenta-se esse cenário que você fez que é preocupante, o fato de não termos uma política nacional de cuidados que ainda hoje é responsabilidade exclusiva da família. Então, assim, o Estado não oferta uma política para resolver a queda, que tem esse cenário preocupante, gravíssimo, e os dados da Ieda, que ela nos apresentou agora da pesquisa, sabe, dão um pouco o cenário, o retrato das quedas. Então, é um evento, é, uma, é um tema extremamente importante no campo da, da gerontologia, né, da geriatria e de todos nós que, que trabalhamos com envelhecimento. E você bem disse no começo que começou com dia, semana, mês, ou seja, todo o tempo nós temos que é, falar em queda e ações de prevenções. Mas, assim, uh, pensando que, conforme a Ieda falou, que acontece dentro de casa, através de um tropeção, de um escorregão, e que isso tem todos esses, esses efeitos que você mencionou, mas a gente também percebe, nós mesmos que trabalhamos com envelhecimento, nós, a nossa tendência é só falar na prevenção, pensando em recomendações é, dentro de casa, ambientes seguros, casas seguras, né? que a gente escuta muito isso, e isso nós precisamos falar mas eu queria te perguntar um pouco para além desse, desse retrato que falamos, vamos é, fazer campanha para cuidar de casa, aqueles conselhos básicos, uhum. tapete, luz acesa, enfim, isso parece-me que já está incorporado no, no discurso gerontológico. Mas a minha pergunta é, por que outros fatores ah, não são falados, são deixados de lado quando falamos em prevenção a quedas nesse cenário tão tão dramático que eu poderia assim dizer.
2: É, eu, eu acho que você trouxe uma questão muito interessante, Marília, porque eu acho que, de fato, assim a primeira estratégia de abordagem dos profissionais são realmente da modificação, adaptação ambiental. Né? Eu acho que ela está mais pronta no discurso, como você falou, e ela é, talvez, considerada erroneamente mais simples de ser implementada. Eu estou dizendo erroneamente porque ela não é nada simples de ser implementada. É simples você falar né, para uma pessoa idosa, tirar um tapete ou colocar uma luz mais forte num ambiente, mas tão difícil de ser, de fato, incorporada e realizada. Tanto é que as modificações ambientais, a adesão, ela é baixíssima. Né? Então, a gente está falando aqui de uma adesão baixa para um assunto que parece que está... Né, na boca de todos os profissionais da área de gerontologia. É, os outros fatores de risco, no meu entender, eles demandam um pouco mais de conhecimento né, e de expertise. Por quê? Porque é, você, a gente já fala isso o tempo inteiro, né, o grupo... É, do, das pessoas idosas é muito heterogêneo, né? E em, quando a gente pensa em prevenção de quedas, isso também é uma verdade. A gente não tem só aquele idoso mais velho, mais frágil, que cai. A gente também tem aquele idoso bastante ativo, que faz muitas atividades fora de casa, é, que também cai. Então, a gente tem uma grande diversidade dentro dessa população idosa que tem aí é, risco de queda. Né? Então, para que o profissional seja mais, vamos dizer assim, assertivo na hora de fazer uma, uma recomendação de prevenção, a primeira coisa que ele precisa fazer é fazer pelo menos uma avaliação rápida, identificar esses fatores de risco, para que ele possa fazer uma, vamos dizer assim, uma prevenção mais individualizada, né, então eu acho que essa é uma grande dificuldade, porque você já tem um processo tecnológico, vamos dizer assim, um pouco mais elaborado, né, do que simplesmente você falar é, de, de coisas que são, vamos dizer assim, abrangentes. No entanto, eu acho que o profissional também pode perder a oportunidade de falar de intervenções que a gente já sabe que funcionam e que poderiam ser recomendadas para todos os idosos, independente, vamos dizer assim, dessa avaliação é, de risco. Né? Então, a gente sabe né, que... Ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, né? é, ver se essa visão funcional está realmente adequada, é, usar um calçado adequado, né? próprio para a população idosa que, que, que possa é, potencializar um caminhar seguro fazer exercícios específicos de equilíbrio, tudo isso são recomendações tão abrangentes quanto a recomendação ambiental, mas que elas não são realizadas com, na, na rotina, vamos dizer assim, da abordagem é, dos idosos. Eu acho que falta um pouco é, capacitação, treinamento e a gente ter mais pronto é, material e, 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 enfim, instrumentos fáceis de serem aplicáveis que possam atingir um grande número de profissionais, né? Não só aqueles da área de gerontologia, né, Marília? Porque se a gente focar só é, na abordagem gerontológica, a gente não vai continuar não atingindo né, a população idosa de uma forma geral. Então, falando do ponto de vista, por exemplo, da fisioterapia, eu tenho... É, a maior parte dos fisioterapeutas não são da área de gerontologia. Nós temos uma pequena minoria de profissionais fisioterapeutas na área de gerontologia. A maioria está em outras áreas, como, por exemplo, a área de ortopedia, a área de problemas cardiorrespiratórios, e que vão encontrar pessoas idosas no seu, na sua prática clínica cotidiana e que se não tiverem é, treinados, capacitados, orientados, não vão fazer a devida abordagem, e vão perder a oportunidade né, de é, fazer é, uma boa orientação para a prevenção de quedas. Então, eu acho que a gente não pode depender só dos profissionais da área de gerontologia, a gente teria que ter uma abordagem que fosse realmente numa escala maior e que possibilitar possibilitasse que profissionais de, várias, de todas as áreas pudessem, ao encontrar uma pessoa idosa na sua prática, fazer a prevenção de quedas. Né?
4: Mônica, é, você trouxe uma questão interessante e importante né, de, de estratégia, que é a atividade física, né, o exercício. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Né, o, o, o exercício, qualquer exercício, é qualquer atividade física ou tem alguma coisa específica né? é, que se deve fazer. E como convencer? Porque a gente sabe que atividade física é alguma é. coisa difícil da pessoa também. eu é, 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 Acho que é tão difícil quanto tirar o tapete, né? é você convencer uma pessoa a fazer atividade física, que aquilo é importante, enfim. A gente e manter, tá falando né, Carlos? E manter, fazer é. e manter, né? E a gente está falando de alguma coisa que é anterior à queda, porque se você é posterior à queda, aí a pessoa vai dizer, ah, agora eu tenho que fazer fisioterapia, tenho que fazer é. exercício. Não, a gente está falando de prevenção, então é alguma coisa enquanto ainda não aconteceu. Né? Então, assim, que exercícios a gente deve fazer, né? recomendar para essas pessoas? E, e, e como aderir?
2: Então, Carlos, essa questão da adesão a exercícios é, 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 um, é um nó, né? vamos dizer assim. É, vamos, então, vamos por partes. Eu vou falar primeiro dos exercícios e depois eu falo um pouquinho da adesão. Bom, a gente sabe que para idosos, de uma forma geral, é, os exercícios recomendados é, para o envelhecimento ativo, saudável, são exercícios que sejam realizados de forma que a gente, a gente diz hoje, é, que são exercícios multimodais, vamos dizer assim, o que, que, que é isso? Que são exercícios que trabalham desde o condicionamento cardiorrespiratório, né? então, exercício aeróbico, exercícios de força muscular, né? de ganho de força muscular, exercícios de flexibilidade, exercícios de equilíbrio. Então, na verdade, seria né essa esse rol de exercícios que a gente chama de multimodais que pudessem trabalhar é, todas essas é, vamos dizer assim áreas né do nosso é, da nossa capacidade fisiológica intrínseca e que pudesse otimizar essa capacidade intrínseca de todos os sistemas do nosso organismo. É isso que é é, vamos dizer assim, preconizado. E que isso fosse feito com uma regularidade, né? então pelo menos realizado três vezes por semana. E aí tem uma, algumas recomendações adicionais para que a gente tenha, é, vamos dizer assim, a máxima, é, o máximo aproveitamento, vamos dizer assim, desses exercícios. Mas eu queria fazer um recorte, é, porque quando a gente fala em prevenção de quedas, Apesar desses exercícios multimodais continuarem sendo né, a, nossa, a nossa meta, a gente precisa aumentar um pouco mais, é, não só a, a dose, né, mas como incrementar mais os exercícios de equilíbrio corporal. tá? Justamente porque se você não treina o equilíbrio, você pode até ter, por exemplo, uma perna mais forte, mas continuar com um equilíbrio não tão bom. Né? Essa que é a questão. Então, uma coisa não está ligada à outra. Tá? E aí é que eu acho que, quando a gente fala em prevenção de quedas, a gente tem, de fato, o pulo do gato, né? que é, não adianta eu fazer qualquer exercício ou pegar 10 minutinhos do meu treino e fazer lá um ou dois exercícios de equilíbrio, então ficar numa perna só, fechar o olho, aí tá tudo bem. Não, a gente precisa realmente, para você ganhar uma proteção, né? Uma capa protetora para prevenção de quedas, você precisa realizar vários exercícios que desafiam o seu equilíbrio, e esses exercícios têm que ser progressivamente cada vez mais desafiadores e mais difíceis, né? Porque senão também você... É, Estanca, né? Você para e dali você não progride mais. E é aí que nós temos um problema, porque é, há que o profissional é, que está acompanhando esse idoso, seja numa academia, num clube, é, num grupo de terceira idade, ou, sei lá, um fisioterapeuta na prática clínica, enfim, qualquer lugar, ele precisa saber disso. E para aquele idoso que precisa, vamos dizer, fazer uma prevenção de quedas mais eficiente, porque, bom, sei lá, ele já caiu uma vez, ou você percebe que o equilíbrio dele não está tão bom, é, precisa se enfatizar esses exercícios de equilíbrio, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisava garantir, e esses exercícios só conseguem chegar numa proteção se eles são realizados, por exemplo, com uma frequência adequada de pelo menos três vezes na semana, por exemplo. Né? Existem trabalhos mostrando, por exemplo, que você precisa acumular 50 horas de treinamento de exercícios de equilíbrio para que você consiga, de fato, ter um efeito protetor. Então, claro, se você faz os exercícios com uma frequência muito baixa, você vai demorar muito mais tempo para atingir essa, esse nível de proteção pelo exercício, né? E aí, assim, que outros exercícios que nós costumamos fazer que, de repente, poderiam ajudar? Bom, caminhada, né? Todo mundo pergunta, e a caminhada? Bom, caminhada faz bem para muitas coisas, mas ela não ajuda na prevenção de quedas. Infelizmente, porque se ajudasse, boa parte da população já estaria protegida, porque a caminhada é o exercício de escolha. Né, para a maior parte dos idosos, mas ela não traz é, a, essas, essas condições necessárias para que a gente faça esse treino do equilíbrio corporal. E quando a caminhada é feita com esse objetivo, então uma caminhada mais rápida, uma caminhada com obstáculos, aí existe uma certa preocupação, porque alguns estudos já mostraram que esse tipo de caminhada aumenta né, a ocorrência de quedas. Então, teriam que ser caminhadas muito mais supervisionadas, muito mais específicas e tal. Então, a caminhada é um, não é um bom exercício para prevenção de quedas. Bom, que outro exercício? Dança. Todo mundo fala, ai, ah, dança. Dança é uma coisa tão bacana, os idosos gostam tanto. Né? Você pode escolher vários tipos de dança e tal. Infelizmente, a gente também não tem evidência que a dança, por exemplo, de salão... Ela tem, uma, um, ela tem uma possibilidade de fazer a, a prevenção de queda. Já fizeram alguns estudos sobre dança, não no Brasil, mas em outros países, e ela não conferiu nenhuma proteção. Então, a dança também é uma boa atividade física e lúdica até, mas ela não traz esse efeito protetor. Né? Uh, que exercícios, então? Bom, além desses exercícios desafiadores de equilíbrio, o que mais existe de evidência é o Tai Chi. Só que o Tai Chi, é, nós temos um problema, né? Porque ele não é uma atividade com grande capilaridade, né? Quer dizer, você tem que ter instrutores de Tai Chi, a gente no Brasil não tem e isso, assim, totalmente... É... É, disponível para a maior parte dos idosos em vários lugares, né? E, além de tudo, ainda existe é, maior evidência de que uma determinada escola de Tai Chi é melhor que a outra, né? Que eu acho que nem vale a pena a gente entrar nesse detalhe, mas até isso já existem estudos mostrando. Então, assim, em termos de exercício, a yoga, a gente estava falando da yoga outro dia, a yoga também é muito boa, mas você tem várias escolas, você tem diferentes né, é, formas de yoga, e apesar dela também trazer algum benefício para a prevenção de quedas, as evidências ainda são muito inconsistentes e muito é, pequenas. Então, o que, que eu posso te dizer? Para a prevenção de quedas, nós precisamos de que essa pessoa seja um professor de educação física, seja um fisioterapeuta ou, enfim, mesmo, um, sei lá, um agente comunitário, essa pessoa precisa de um certo treinamento para entregar exercícios né, que sejam realmente eficientes para a prevenção de quedas. E aí, falando um pouco da adesão, Carlos, que foi o que você me perguntou, Bom, a adesão, eu acho assim, o problema do exercício, tanto quanto a gente estava falando da questão ambiental, é que não basta você falar e recomendar, você precisa gastar um tempo para negociar e entender é, a realidade do dia a dia desse idoso, aonde cabe atividade física, que atividade física cabe, e que facilitadores você pode sugerir que essa pessoa incorpore para que ela é, melhore? Então, por exemplo, vou te dizer, o que, que motiva um idoso a fazer atividade física? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para ele. Por que, que você acha que você tem que fazer atividade física? Aí ele vai te dizer, ah, porque eu não quero depender de outras pessoas, não quero depender da minha família, quero continuar sendo independente. Bom, aí você já tem um gancho, né? Porque você pode usar isso como um grande instrumento de motivação né, para aquela pessoa. Ou tem algum idoso que vai te falar, ah, não, eu quero fazer atividade física porque eu quero emagrecer. É outra coisa completamente diferente. São motivações que é, pessoas idosas de variadas é, desejos e expectativas, né? Você não tem uma única desejo uma única expectativa. Então, conhecer essas motivações são muito importantes... E conhecer detalhes, e negociar esses detalhes, né? A senhora gosta de fazer exercício sozinha ou prefere fazer em grupo? Porque tem gente que adora fazer exercício em grupo porque tá com outro, né? Dá risada, convive. E tem gente que detesta fazer exercício em grupo porque ela fica se comparando com o outro, né? Ah, ela consegue fazer e eu não consigo. Ah, eu fico sempre para trás e fico com vergonha, fico desconfortável. Então, assim... Não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. E aí, quem vai fazer essa recomendação precisa né, entender todo esse processo para tentar dar, ao maior, ao maior, é, assim, potencializar, potencializar ao máximo que essa pessoa é, realmente faça atividade física de, com regularidade. Então, eu diria para você que assim como várias outras coisas, a atividade física, não basta você dizer, você precisa fazer atividade física, a gente sabe disso, todos nós sabemos que a gente precisa fazer atividade física, mas como fazer isso no nosso dia a dia, é que eu acho que o profissional precisa é, gastar muito mais tempo, e é um processo, na verdade, né? Então, o idoso vai começar, ele vai desistir, você vai ter que retomar essa conversa, entender por que, que ele está desistindo, entender em que fase da vida ele está, né? muitas vezes ele tem outras demandas competitivas, né, cuidar de, um, de, de alguém, né? da família que adoeceu, por exemplo, ou cuidar de um neto, e tudo isso precisa caber, a atividade física precisa caber na vida dessa pessoa, e o que, que ela pode fazer minimamente? Talvez por um período ela não possa fazer o que ela fazia antes, mas ela pode talvez manter algumas coisas, né, é, e retomar logo em seguida. Então eu acho que é isso um pouco, Carlos, eu acho que falta a gente realmente é, ter na, nesse arsenal terapêutico também formas de negociação e de condução né, dessas recomendações que a gente uhum. faz, para que elas não sejam só palavras soltas né, e recomendações isoladas, dispersas. Né? Então, eu, eu acho que é isso. Assim, não dá é. para a gente ter uma fórmula, né?
4: É, só só uma, mais uma questão, Mônica, assim, é, é, eu tenho 75 anos, nunca fiz nada, nunca fiz atividade física. Ah, e agora está tarde para fazer ou dá para começar?
2: Não, sempre é tempo de começar. Né? Os benefícios da atividade física, eles são, assim, surpreendentes. Né? Então, a gente tem estudos mostrando que mesmo idosos, muito idosos, e que já com algumas limitações funcionais é, e com fragilidade é, se beneficiam muito do exercício físico, né? Claro que esse exercício físico vai precisar ser progressivo, ser incluído é... de forma progressiva, né? Oi,
5: Sérgio. Desculpa.
2: Imagina. <risos>
5: pode, pode acabar.
2: Não, eu estava dizendo isso,
5: Alô? que, é, que Bom, a gente... Então, é o seguinte, Mônica,
2: em primeiro lugar... A Alô? gente ficou com um delayzinho, Sérgio, mas pode ir,
5: <risos> continua. Desculpa, desculpa. Ah, o, o, o Mônica, antes de mais nada, a satisfação de, de estar aqui com você é, é incrível. Você sabe o quanto a gente gosta de você, da sua competência, da sua simpatia e da forma como você é, mostra para as pessoas de, tão, de uma forma tão eficiente a, a mensagem que você passa. Eu queria só, antes de fazer a, a pergunta, até continuando um pouquinho o que você estava falando, eu queria lembrar a todos, né, quem não sabe, saiba agora, que a primeira pessoa que trouxe para o Brasil a, o dia, naquela época era o Dia Mundial de prevenção de quedas em pessoas idosas, foi você, né? Então, a primeira comemoração, nunca me esqueço, foi lá na Unicid, foi um, um, um dia maravilhoso, foi lindo, foi uma coisa que chamou a atenção, foi ali que começou a agregar outras pessoas, mas você foi a catalisadora disso tudo e que hoje está nessa dimensão aí é, nacional, como você falou, né? E, e de fato o que a gente precisa é incorporar a prevenção no dia a dia dos serviços. Isso que não é mais um dia, um mês, nada disso. A prevenção vai ter de ser no, no dia a dia, no, no, no na forma de trabalhar dos profissionais em cada momento que ele encontra o idoso. Mas o que eu queria até continuando essa questão da adesão que você estava falando aos exercícios, que, como você falou, a importância de como os, os profissionais de saúde podem encarar que tipo de exercício que ele pode dar. Mas não é só a adesão, não é só a, ao exercício. Porque o programa de prevenção é um pouco maior, vai além do exercício. E a gente tem, você mesmo já falou esse nome, a gente tem barreiras que dificultam a adesão, e tem facilitadores que dificultam a adesão, e que os profissionais precisam começar a aprender que barreiras são essas, que facilitadores são essas, porque as barreiras eu tenho de ver como que eu tiro essas barreiras, e como que eu agrego facilitador para que o idoso comece a participar é, constantemente dos programas de prevenção. Então, tem a questão da mensagem que tem que ser passada, como você falou, a importância do encaminhamento, a recomendação de como... Que cada profissional vai fazer, mas com relação às outras
1: barreiras e facilitadores. Oi,
2: Sérgio. Ah. Acho que deu uma congeladinha, para mim deu uma congeladinha, agora acho que voltou. É, de fato, hoje o que a gente mais tem de, de, de preocupação é que assim grande parte, né, da, das evidências do que funciona para prevenção de quedas, principalmente nos países desenvolvidos, né, nos países de renda média-alta, a gente já tem isso muito bem estruturado. Nos países é, onde as pesquisas ainda não são assim tão é, profusas, né, os ensaios clínicos e tudo mais, é, a gente, essas evidências ainda não são tão é, boas, vamos dizer assim, mas existe essa preocupação é, em relação à implementação de programas, né, então o que, que aconteceu, acho que eu vou fazer um pouco esse recorte para falar um pouco das barreiras e facilitadores, a gente desenvolve há mais de cinco anos, né, um estudo clínico controlado, né, é um ensaio clínico controlado, multicêntrico, então, realizado em vários centros, mas principalmente na Faculdade de Medicina né, da USP, e é, lá nós desenvolvemos, então, esse ensaio clínico e é, 612 idosos participaram né, desse ensaio clínico. E o que, que nós fizemos? Né? A gente... É, entrevistou os idosos que faziam parte né, daquele grupo que a gente chamou de grupo intervenção, que recebia, né, é, então, o programa de prevenção de quedas. Para entender um pouquinho mais quais eram essas barreiras e esses facilitadores. E o que a gente descobriu é que, realmente, nós temos barreiras do ponto de vista, é, vamos dizer assim, da saúde física... E as três barreiras mais frequentes que nós encontramos foi a questão do medo de cair, né? da dor como um, um fator limitante para a participação no programa de prevenção de quedas, e a depressão e fadiga. Né? Então, essas eram as questões físicas mais importantes. Depois a gente tinha questões é, de demandas competitivas. Então, os idosos tinham outras consultas, outros exames, cuidavam de pessoas da família que impediam que eles participassem do programa. E, além disso, a gente tinha questões práticas. O transporte público, então, eles tinham que pegar ônibus, metrô em horário de rush para estar lá no programa de prevenção de quedas. Muitos tinham é, esse programa distante das suas casas. Né? Então, tudo isso acaba criando né, uma série de barreiras que não são únicas, porque elas podem ser combinadas, e isso faz com que muitos idosos muitas vezes até queiram participar do programa, do programa de prevenção, mas não o façam por conta dessas barreiras. Aí cabe, de novo a nós, né, é, tentar entender quais são essas barreiras para tentar minimizar o máximo possível. Mas eu queria dizer também que a gente encontrou facilitadores preciosíssimos, né, Sérgio? E, e dentre eles, a gente encontrou que quando o idoso é, vem para um programa e ele encontra uma equipe multidisciplinar, né, motivada, que o acolhe nas suas dificuldades e que ele sente que ele está recebendo, de fato, algo valioso né, e que aquilo vai servir como um benefício para a sua vida, para a sua saúde, ele se engaja com muito mais... É, vamos dizer assim, vontade e a tendência dele persistir durante todo o programa é muito maior. Então, esse, esse, a, 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 o vínculo que os profissionais estabelecem né, com o, o idoso que procura um programa de prevenção de quedas é muito importante. Além do fato dele encontrar um ambiente né, acolhedor e que propicia que ele é, encontre outras pessoas, que ele aprenda, né? isso tudo faz com que eles participem mais. Então, eu diria para você que a gente tem que tentar minimizar as barreiras, mas se a gente puder potencializar esses facilitadores, eu diria que todos os profissionais né, têm aí uma grande oportunidade para é, tentar manter esses idosos é, até o final do programa de prevenção de quedas, né, para que ele tenha o maior benefício possível desse programa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar. E é, todos nós temos uma responsabilidade mesmo nesse encaminhamento, né, Sérgio? Foi como você falou. É, e, curiosamente, também nessa mesma pesquisa, nós identificamos que, ao contrário do que a gente imaginava, não foi o médico o grande encaminhador para o programa de prevenção de quedas. Foram os outros profissionais... Depois, os próprios amigos dos idosos, né? então, um chamando o outro, e depois a família. Então, você vê que a gente tem né? aí uma, um círculo né? de suporte, de cuidado, que, se bem é, aproveitado, também pode ser um grande catalisador dessa participação aí nos programas de prevenção de quedas. Né?
5: Oi, Mônica, muito obrigado. É, minha internet estava variando, mas agora parece que melhorou. O Mônica, isso é fundamental. Veja, o que você falou do médico, que o médico pouco encaminha, isso é... é, é a gente vai ter de é, é, tirar essa barreira, porque, dada essa prevalência de quedas que a Ieda nos mostrou, os altos custos que a ocorrência dela traz, financeiros, sociais, pessoais, familiares, de saúde a gente vai ter de engajar a atenção primária em saúde na prevenção. Então, qual que é a importância do engajamento da atenção primária em saúde na prevenção? O que que no SUS, vamos pensar no SUS, o que, que a gente precisa implantar no SUS para que diminua essa prevalência enorme de quedas e essa cascata é, incrível de problemas que uma queda traz?
2: Bom, Sérgio, eu acho que a primeira grande questão que a gente precisa no SUS, e o SUS já tem isso, basta a gente usar, precisa ter uma grande capilaridade, eu acho, porque o idoso precisa encontrar esse programa de prevenção de quedas perto da casa dele. Isso é fundamental, não dá para ele encontrar isso num centro ultra especializado, né? que, que a, a, a condição de você atingir um grande número de pessoas é muito pequena. E eu vou contar aqui para você rapidamente que quando eu estive lá na Austrália, que é um país onde realmente a prevenção de quedas é feita há muitos anos e tem uma política para isso, eles têm é, essa, é, essa enfim questão muito forte de entregar né, é, programas de prevenção de quedas na comunidade, né, perto da casa onde os idosos moram. Só que, para isso, você tem é, programas de capacitação, porque não são todos os profissionais nesses centros que estão capacitados a entregar um programa de prevenção de quedas. Então, eu acho que teria que ter é, uma capilaridade, né? então a gente teria que ter é, essas intervenções próximas dos idosos, com equipes treinadas e capacitadas para isso, e que a gente tivesse realmente é, nesse treinamento e nesse processo, na verdade, tem que ser um processo, né? de implementação, que a gente tivesse é, instrumentos de avaliação, material de apoio, que pudesse ajudar esses profissionais a implementarem esses programas. Né? Então, acho que isso também é fundamental. E para casos mais complexos, aí, assim, a gente precisa ter centros especializados, né? porque vão, existirão casos que é, não, vão, não vai bastar. Né, essas ações mais vamos dizer assim, genéricas é, perto na comunidade vão ser casos onde vai demandar uma avaliação mais detalhada é, profissionais mais é, de outras áreas né, é, capacitados também dependendo do que aquilo que o idoso tiver de, de, de problema então eu acho que essa que é a grande questão, a gente precisa ter isso o básico, vamos dizer assim largamente difundido né e acho que equipes treinadas, é, mais especializadas para dar apoio a casos mais complexos. De forma que esse sistema não seja fragmentado, né? que ele seja interconectado. Né? Essa é a grande dificuldade, essa coordenação é, de casos né, centrado nas necessidades da pessoa idosa e das suas dificuldades é uma coisa que a gente precisaria ter. Né? É, o que eu vejo ainda é, na, na, no nosso sistema de saúde é que a gente tem alguns, é, alguns, é, algumas unidades básicas é, e alguns centros vamos dizer assim, de referência que fazem esse tipo de, de intervenção, mas que isso ainda não está capilarizado é, da forma como a gente precisaria. Né? Então você continua com uma brecha muito grande, né?
5: Sem dúvida. Inclusive, por exemplo, a própria, a própria questão da, da, do rastreamento da queda, na maioria dos do, do serviços não é feita. Não se pergunta é. se a pessoa caiu nos últimos 12 meses, não se perguntam. E, e você tem razão, tem várias coisas até de excelência, sendo até no SUS, sendo uhum. feita, mas não há uma linha de cuidado geral, é. por exemplo detectei tal fator de risco, esse indivíduo vai para a reabilitação, esse indivíduo vai para tal avaliação, vai para o oftalmologista. Não há essa linha de cuidado, isso o SUS precisa fazer, porque há a necessidade que a gente tem um sistema nacional de rastreamento e de avaliação e depois de conduta e para fazer a prevenção secundária daqueles que, que, que já caíram, não só a prevenção primária, mas isso é a, a unidade básica de saúde tem de fazer, mas a prevenção secundária de quem caiu, a gente vai ter de aprender a fazer no sistema público de saúde. É isso mesmo. Obrigado, mãe.
2: É, não, concordo em gênero, número e grau com você, Sérgio, e, e o quanto, é, na época que a gente estava estruturando, né, o ensaio clínico, que a gente queria receber encaminhamentos, né, é, das, das unidades básicas de saúde, o quanto era difícil, né, Sérgio, era uma coisa tão relativamente tão simples, que é isso que você falou, né, pergunta se caiu no último ano, caiu, encaminha, mas nossa, quantas reuniões nós fizemos, o quão, quão difícil é articular essa questão tão simples, né? E, infelizmente, bom, a Ieda sabe disso, porque ela é... é, é fez a caderneta de saúde do idoso, né, e essa pergunta está lá, né, infelizmente, apesar dela estar lá, a gente sabe o quanto que isso ainda, né, não é, não é usado, e, e é uma pena, né, porque poderia realmente ser uma, uma forma de monitoramento muito importante, né, para a prevenção de quedas.
1: Ainda falta muito a questão da capacitação dos profissionais da atenção primária na atenção ao idoso, nas quedas, na incontinência, na depressão, é. em uma série de abordagens que é, passa batido e as pessoas é, nem abordam isso e o quanto isso é impactante na vida das pessoas. Eu ia te perguntar do prévio Quedas, mas você já acabou oh, ele, falando um pouquinho dele. Só, só uma
5: perguntinha, Pode? que é o seguinte... Nossa. É porque a gente fala muito do rastreamento da questão da queda, se caiu ou não caiu, né? e se não caiu é uma coisa, se caiu é outra. Mas tem algo que os profissionais também vão ter de começar a incorporar no dia a dia, quando encontra o idoso na sua frente, perguntar se ele tem algum problema de equilíbrio, porque isso é fundamental, ele pode não ter caído mas ele pode já estar meio instável, meio desequilibrado, e aí intervir nisso daí vai ser importantíssimo para a prevenção. Tá? Era essa coisa que eu queria falar.
1: Isso. Pegando esse gancho, Mônica... É, assim, dado que você já até falou um pouquinho do, do, dos resultados do quedas do ensaio clínico, não sei se as pessoas entendem exatamente o que seja o ensaio clínico, quem nos escuta, é, mas assim, eu queria te perguntar, é, o que, de, ou, que outros resultados, ou que outra informação significativa vocês conseguiram com esse estudo, a importância desse estudo é, em relação à, à questão das quedas é, e para a gente poder finalizar, e aí a fala vai estar com você, é, se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas idosas que nos escutam em relação às quedas, o que é que você diria?
2: <risos> então, Ieda, esse, esse estudo, né, que foi esse ensaio clínico que nós conduzimos, ele terminou é, o ano passado, né, e nós estamos agora terminando de fazer as análises vamos dizer assim, principais do estudo, foi um estudo muito grande, como eu falei aqui para vocês, nós tivemos 612 participantes, mas avaliamos muito mais do que isso para né, terminar com esses 612 participantes, e esses 612 participantes foram avaliados em quatro oportunidades, né? eles foram avaliados uma, feito, foi feita uma avaliação inicial, quando é, eles começaram, depois nós fizemos uma avaliação três meses, depois que eles participaram é, do programa, seis meses e um ano. Então, nós estamos nessa fase agora de, vamos dizer assim, consolidar as informações que a gente tem é, de segmento desses idosos, né? E eu acho que esse ensaio clínico, o resultado dele, quando realmente a gente tiver os resultados finais, e eu não tenho esses resultados ainda para passar para vocês, eu acho que a grande contribuição vai ser realmente a gente entender se isso que nós propusemos, que foi é, é, durante três meses, ou seja, 12 semanas, o idoso vir até um centro né, e participar de um programa de exercícios, e de um programa é, educativo, e, é, onde ele pudesse discutir né, sobre o, o que foi cair para ele, os seus comportamentos de risco, um influenciar né, é, nessa, nessa auto-percepção do risco de cair do outro, né, que foi muito interessante, e também é, esses idosos poderem receber, em três etapas durante essas 12 semanas, uma avaliação médica mais direcionada para os fatores de risco. Então, essas intervenções né, que nós fizemos, é, é isso que nós vamos medir o resultado, se isso realmente é, funcionou para reduzir né, as quedas ou não, é, e claro, tirar conclusões a respeito disso, se funcionou ótimo, o que nós vamos fazer com essa informação e mesmo que não tenha funcionado, o que é que talvez a gente possa aprimorar nesse programa para que de fato ele possa funcionar, né, então eu acho que isso é, é o principal. É, então nós estamos muito curiosos para saber dos resultados <risos> e eu espero que agora, esse ano, né, no finalzinho aí do... No comecinho, na verdade, do próximo semestre, a gente já tenha pelo menos os resultados é, desse, da diferença né, de quem recebeu o programa comparado com quem não recebeu, se realmente houve a redução do número de quedas ou não.
1: Né? então isso vai ficar de cenas dos próximos capítulos, Mônica quando você exato, tiver os um resultados um eu não vejo a gente. hora
2: desses próximos
1: capítulos da Aí a a vai, ser, vai ser muito prazeroso a pra gente contar com você aqui de novo para contar cenas. Assim, quais foram esses é. resultados acho que as pessoas que é. estão, vamos ouvir também estão bastante curiosas com isso né?
2: é e, assim, de, 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 de recado final, o que eu acho que eu queria dizer é que, assim, realmente a prevenção de quedas, ela é algo que precisa estar na nossa perspectiva, vamos dizer assim, diária, né, e... É... Eu acho que a prevenção de quedas nada mais é, não sei se vou ser muito simplista, mas nada mais é do que a gente promover o um envelhecimento saudável e ativo, né? Que quando você faz isso, naturalmente você também está prevenindo quedas, assim como você está prevenindo outras síndromes geriátricas, vamos dizer assim, né? Claro que quem já caiu talvez precise realmente de intervenções mais específicas, mas se a gente for pensar na prevenção de larga escala, nada a gente precisa simplesmente promover o envelhecimento saudável né e deixar uma mensagem positiva né que eu acho que. A gente, por muito tempo, catastrofizou a queda, né? Ai, caiu, vai fazer uma fratura, nunca mais vai andar de novo, vai acontecer coisas muito trágicas na vida desse idoso. Isso é possível, é, mas a mensagem positiva é também é possível a gente prevenir, também é possível a gente, mesmo que já tenha é, sofrido quedas, recuperar né, o seu nível de funcionalidade. Então, eu queria deixar uma mensagem positiva, né? De que a gente realmente... É, não pode perder nenhuma oportunidade e a grande questão é, de fato, investir no envelhecimento ativo e saudável.
1: Muito obrigada, Mônica, Muito realmente muito obrigada. Eu acho que uh, quem vai nos ouvir, é, essas mensagens são muito importantes, principalmente esse seu final, a questão de trazer uma questão mais positiva. Uh, nós temos que prevenir as quedas, mas se elas ocorrerem, também vamos trabalhar com isso. Não, a sua vida não acabou por causa disso, temos muito o que fazer é. por causa disso. Né? Então, eu queria, em nome dos colegas, te agradecer. A Marília teve um problema com a internet, caiu, não conseguiu voltar, pedir desculpas. É, mas, acho que eu, em nome dos colegas do CER, do Carlos, da Marília, te agradeço imensamente, aguardamos as cenas dos próximos capítulos, quando você tiver o resultado, você nos avise, vai ser um prazer enorme ter você aqui de novo. Então, para quem nos escuta, aquelas mensagens que a gente sempre diz, né? se inscreva no canal, espalhe isso para os seus amigos, porque isso é muito importante que todos escutem, toque o sininho para receber as nossas novas gravações, os nossos novos vídeos. Mônica, muitíssimo, muitíssimo, obrigada. Obrigada a vocês. Foi um super prazer, gente. Mônica, obrigado. Foi excelente. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau.